0: la conversación. Hoy conduce Gabriela
1: Pintos.
0: Tanto las cosas buenas como las cosas malas son pasajeras. Si hay algo constante en la vida es que todo cambia y por eso vivir en el pasado a veces una de las raíces principales de muchos conflictos si uno tiene los ojos en el pasado es muy difícil que tenga la oportunidad de pensar en el futuro o incluso disfrutar el presente y yo me pregunto cómo hacen los artistas para soltar ese hit esa gran canción y pensar en las creaciones futuras con fe lo mejor está por venir es una frase que se repite que no es de todo motivadora porque quiere decir que nunca vivís la mejor experiencia y en la música, ¿cuál es lo mejor? ¿Cuándo viene lo mejor? ¿Es la canción que viene? Ese es el título del próximo show de Diego González, donde adelantará su tercer trabajo discográfico. Y para eso lo tenemos aquí, nos visita en la conversación. Bienvenido, Diego, ¿cómo estás?
2: Qué linda presentación. Yo estoy muy bien. Muchas <risas> gracias.
0: Me decías que estás contento ahí en esta gira de prensa, que lo vivís con alegría.
2: Sí, 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 claro que sí. Sí, más que, o sea, girar, cantar y hablar de las canciones, o sea, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué
0: más se puede pedir? Bueno, y, y lo mejor está por venir, que es la canción que viene después, la presentación de un disco.
2: Mira, la verdad es que es que el camino es lo, es lo más lindo o sea yeah. de todo eso no este la canción que viene viste es, es como es como un poco eso eh? pensar en ese plan de decir tipo para un cantautor yo hace, hace un tiempo vine a ver, hace mucho tiempo vine a ver a Cita Rosa, un cantante es, español que decía, bueno, ta, eh, si bien voy a cantar mis éxitos, las que más me gustan son los, los que están las más nuevas y, y quiero verlas caminar, quiero verlas jugar. Y es un poco ese plan. Bueno, la canción que viene para mí es la, es la que estoy pensando, estoy pensando siempre en esa. ¿viste? Es como que ahora me pasó que venía venía de una nota a otra este y me, dicen una, me dijeron una frasecita. Y, y empecé a, a cantarla y a ver qué pasaba con eso este, y al toque pensando a ver cómo puede quedar buena, cómo puede, bueno estás todo el tiempo pensando en lo que va a venir no necesariamente puede ser mejor o puede ser peor este, y eh, también lo mejor que está por venir es una frase que me la puedo repetir cada tanto <risa> pero tampoco eh, me cuesta, o sea no quiero ser tan iluso viste de, 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 de esperar siempre lo mejor este, es más, yo estoy más acostumbrado a, a, al, al bueno no todo va a salir como voy a querer que salga ¿viste? Este, y no por pesimista sino por, por por realista más que más que nada porque es un ese viaje de, de idealizar el momento de cuando sacas una canción o de idealizar el toque o bueno vamos viendo ¿viste? Es ese plan de de, de ir buscando en la vuelta para
0: para que después te sorprenda sí, sí. si viene sí, bien, Preferimos genial.
2: siempre que que tipo ir bajo para esperar todo lo otro este que todo lo contrario pero está es yo que sé que el camino es largo y, y la idea es seguir haciéndolo Así que está esa, esa cuestión de bueno ir viendo
0: ¿Y cómo vivís la, la, la espera De la llegada de esas creaciones de esas nuevas canciones? ¿Con ansiedad? ¿Dejás que fluya?
2: Siempre, ansiedad siempre sí tipo,
0: <risa> Me acompaña
2: siempre. La ansiedad está ahí siempre este, Hay que admitirlo y hay que, hay que saber manejarla Que es muy difícil este, Pero lo vivo bien a mí me, Yo he hablado con Maturro Que Maturro va a sacar un disco este año este, y yo le contaba, no, mirá, este lo, voy grabando las canciones y vamos a sacar cuatro adelantos y el disco es el año que viene recién. Y me dice, yo no sé cómo hacer, yo tengo que sacar todo ya, viste, y, y, y también sacamos los adelantos, pero igual quiere, quiere sacar el disco ya. A mí me pasa que, que, bueno, es algo más paulatino y ya lo acepté así, viste. Este, cada canción tiene su mundillo cuando sale, con su video, con, con su previa, con, con su lanzamiento... Este, y lo disfruto, lo trato de disfrutar todo lo que pueda, a pesar de la ansiedad y, y ese viaje de decir, bueno, este, quiero que salga ya y quiero que, quiero que mate.
0: <risa> claro, este, este es el hit, este es el hit. Eh, también tiene que ver con, con las herramientas que nos da esta esta época, no porque antes los artistas era, bueno, cuando sale el disco, se promociona y e incluso tenías que tener, ¿viste? Ah, era era otra, otro viaje. No, era
2: otro viaje completamente. Yo siempre me acuerdo del primer disco que lo sacamos hace... El 17 fue, hace 6 años. Este, me acuerdo que que hablamos con Bizarro, y todo, y, y salió, no sé, en julio salió Elefantes con Galera, que fue el único adelanto, y no salió en Spotify, creo. O salió en Spotify al rato. Y en noviembre salió el disco. Y en, en y en marzo del otro año salió en Spotify. Otro. <risa> nada que ver. Y ya era algo distinto a lo que era con los discos que era tipo, tocar que los discos fueron otro viaje, los discos tipo de bueno, el lanzamiento. La, ayer hablaba con Amalia este, de, de Amalia Rossi de Bizarro. Que bueno, antes era tipo bueno una movida de prensa de 30 notas. ahora Hoy nadie te hace 30 notas, o sea, ni <ríe> nadie tipo, <¿viste? risa> lo pensás y lo decís. Y no tengas 30 notas, no, 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 nadie lo hace. Ni loco, claro. ¿Viste? Ah, son otros tiempos y hay una realidad que también se le está dando mucha más importancia yo qué sé, a las redes del artista. O a cosas puntuales que las movidas de notas, ¿viste? Pero, está Es, yo qué sé, es lo que nos tocó. Nadie, no lo votamos, tipo, na, nadie, o sea, Spotify, poco disco, eh, yo qué sé, ahora vuelve el vinilo, es más caro hacerlo, ¿cómo sí. lo haces Acá no hay fábrica. Todo eso, yo qué sé, es algo que, que es el momento de ahora y bueno. Hay que, hay que ir a la ola esa, surfearla.
0: Y, y hay que ponerlo también en, en la vida, en la cotidiana del artista, ¿no? que capaz que el que mira de afuera romantiza todo y dice, bueno, están en la creación de canciones, después las presentan, las tocas, <risa> pero y todo ese estrés y que tiene que salir en Spotify, y que si tiene no, reproducciones todo. y que la venta de este... Mirá, a,
2: <risa> ahora vamos a sacar una canción de octubre y se llama Montevideo. Me pasó que eh, vos para sacarla en, en octubre tenés que presentar todo un mes antes. Por ende, tenés que tener, si vas a sacar una canción, tiene que estar que estar grabada, ponerle en septiembre y masterizar en septiembre. Tienes que tener el arte, tienes que tener. Yo qué sé, y esas cosas, ponerle. A mí me pasó esta, esta última vez que el arte de los singles está haciendo Macarena Campos, que es una gran ilustradora uruguaya. este Y hubo un malentendido y, yo, y ella pensó que era tenía todo septiembre para presentarlo, ¿viste? Y yo le dije, yo le había dicho en las primeras dos semanas de septiembre. Y claro, llegamos el, el 17 de septiembre, tipo, hablando del diseño, ¿viste? Este, y terminándolo sí o sí porque queríamos sacar la canción de octubre. Por ende, cada detalle, viste, eh, y más en este disco que estamos haciendo, que es un disco que no nos no metimos en un estudio una semana, dos semanas, y lo grabamos todo entero. Es un disco de canciones que estamos produciendo separadas, este, con distintos productores, por ende es un, es un camino mucho más paulatino, mucho más dormida, es tipo bueno, eh, esta canción que sacamos ahora la, la, la produjo Paul Higgs bueno está. La, le mandamos la base a Paul Higgs, Paul Higgs nos trae una maqueta, esa maqueta se la mandamos a otros músicos, esos músicos la, la escuchan, la graban en su casa, ¿ves? después queremos poner viento, bueno vamos en estudio, ponemos los vientos y así todo a llegar al punto de la canción pronta. Estamos hablando de cuatro y cinco instancias que son tipo previas a, claro. la, a la grabación entera. Este, por eso, tipo, bueno es, es un camino distinto y a, yo lo disfruto mucho, pero es aceptar que, bueno, que va a ser más lento
0: Bueno, y estás trabajando la ansiedad también, ¿no? Sí, sí Es un poco de terapia yo también creo que los
2: psicólogos no recomiendan la autoterapia pero sí, imagino que para mi consuelo y para mi propio consuelo y mentirme un poco, así es un poco de terapia así.
0: Bueno, y eso de que es eh, pluriproducción o sea, de que hay varios productores ¿Cómo es, ¿Cómo es eso?
2: Y eso, mirá, en... en, en cuando terminamos el otro disco este El Días de Fue Fantasmas Yo había visto un disco de Martín Rivero Que era así, que tenía varios productores Que eran, yo qué no sé, no sé era Campodónico, Guillermo Berta Y uno más que no me acuerdo el nombre Y me interesó mucho eso de, de bueno De una sinergia, sin ser sinergia Porque los productores no laburan entre ellos claro. este Pero Pero la pensé para el lado de que, bueno si Yo Hace rato que, que como que me conozco y me reconozco como a una persona, a algo que hace canciones. O sea, yo no sé si soy bueno tan bueno cantando, si no soy tan bueno, este yo qué sé, produciéndolas. Creo que soy bueno componiéndolas, ¿viste? Y es, es lo que hago, es lo que me gusta hacer y es lo que me, me motiva, es lo que me mueve. Por ende, empecé a pensar en la canción como, como el eje principal del disco. Capaz que uno piensa, sí, la canción siempre es el eje principal, no... A veces un disco pasa un concepto general claro. que sobrepasa la canción, y yo que sé, y vos tenés una canción que, no sé, que era una cosa y se queda fuera del disco porque el concepto es otro. Bueno, en este caso, la canción es el concepto. Tipo, el concepto general es que no haya un concepto general del disco. Bien. Por ende, ahí empecé a decir, bueno, con dos productores que laburé muy cómodo fueron con Guillermo Barti y con Luis Angelero. Me encantan los dos lo que hacen, le confío, tipo, mis manos. Este, y, y, la, y cuatro canciones de este disco van a ser producidas por ellos. Después hubo un par de canciones que tenía en la vuelta Que sabía que eran como un poco más este, Que eran distintas a lo que venía haciendo este, Y hablé con Paul Higgs Y Paul Higgs se encargaba otras dos canciones Después hay otras dos canciones que, que son Hay una que es más hitera y otra más Como, como beat era Tipo de mucho beat, de mucho laboratorio y hablé con Tadu Vázquez, que es un joven... Es joven, me siento, su, 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 suena muy adulto. <risa> es un guacho ahí que, que labura con Canac y con, y con gente... Del, y con Facundo Balta, más de la escena que está viniendo. Sí. Y quería ver qué pasaba. Y estamos en eso, la canción como prioridad y, y esas islitas que laburan en esa, de esa forma. Este, y tal, el concepto fue ese, pensar que si la canción lo pide, la canción lo tiene. Este, y a mí me... me me interesa mucho porque cuando, cuando te reconoces de esa forma viste ya es como bueno ya zafamos de todo lo otro de esa duda de bueno seré bueno tipo seré estará bueno estará y ya por acá bueno yo creo que la canción es lo que importa y ya
0: bueno ahí también hay como una preproducción o sea es una cabeza de produc de productor y sí, eso. Ojo, de decir, me, me, vamos por acá
2: me pasó hace un tiempo que vengo tocando cuando toco solo eh, toco guitarra voz y toco con un con un Roland que es un instrumento que se llama una group box que lo que hace pues está hecho para gente que hace música tipo de tipo, tipo como es esto, de baile, ponle. Bien. ¿Viste? Onda, tipo marcha, ponle. Sí. Vos tenés cuatro canales, este, y cada canal tiene la posibilidad de, de poner, yo qué sé, no sé, dos mil instrumentos. O sea, elegís, yo que sé, un bajo, ponle, Y armas una línea melódica en ese, en ese canal, que puede durar, este, no sé, creo que son 16 clips de este, creo que ocho compases cada uno. Y lo que yo eh, lo que estoy haciendo en mi casa, bueno, tengo una canción que se llama Especial. Sí. Esta que, saca, que cantamos ahora. Yo grabo una batería, la toco ahí, en mi casa, y la guardo en un canal. Toco un sintetizador y la guardo en un canal. Y toco un bajo y lo guardo en un canal. Y yo cuando voy a un toque, si bien toco canciones solo a guitarra y voz, pongo play y toco arriba de eso. Es como más performático, ¿viste? Claro. A veces tengo, a veces tengo, a veces toco un par de canales en vivo, pero casi siempre es como armo la pista, tranquilo, y después voy viendo cómo funciona. Y claro, eso es una forma de preproducir sí. las canciones. Me pasó con Luis Angelero, que Milagro es una canción que sacamos hace poquito. Yo le caí con toda esa base y él agarró cositas de eso y lo, y lo dejó en la canción. Este, y las transformó tipo a su manera, está... Con Paul hicimos otra y él dejó mucha cosa de, de la base esa y agregó otra mucha cosa. Pero es eso, es como este, bueno, ya el camino de la canción esa de ir a bolchitos y tocar con este aparatito, este, cambia todo porque bueno, estás produciendo claro. un poco. sí,
0: cambia y cambia también el mood de la canción, todo sí, lo ¿no?
2: o sea, que es más, una vez mira, quise hacer elefante con Valera con el aparato y, que, y quedaba re marchosa y dije, no, no, no. <risa> vamos a borrar esto punch, punch. Este, claro <risa> y ya tipo no no vamos por otro lado pero las nuevas por ejemplo este en, me encontré yo que sé componiendo y yendo al robot al toque ya este, estaba pensando en eso a ver qué pasa viste. Este, y con, con Milagro fue una cuestión real que, que cuando la en, la presentamos en la balso que de las canciones nuevas estas que estaba haciendo hay dos que las presenté en la balso el año pasado y claro fue tocar con ese robotito estaba Hernán Díaz en la guitarra, que es, que es el y Amigo que me acompaña hace por lo menos ocho años creo, que es el frontman del Cumbia Club, así que le mando un abrazo uh -huh. grande. Este, y era él con la guitarra, yo con el micrófono y el robot. Y fue también despojarme de esa cuestión de la guitarra y ver qué pasaba con, con esa cuestión performática, es decir, toco este aparato y canto. ¿viste? Y cada esa, esa aventura, como fue pensando mucho más en decir, bueno, ¿qué pasa si, si metemos al frente de la canción y que todo lo otro vamos viendo?
0: bueno ¿Y cómo se cómo se vive eso de sacarse la guitarra de
2: adelante? No, eso fue... mira por un lado fue, fue un miedo gigante y por otro lado fue mucho más este, liberador. O sea, me pasó que me encontré, no sé, tres días antes de la presentación del disco este en el sillón de mi casa, primero guiándome un poco porque quería ver qué iba a decir. Pero después, bueno, poniendo una jirafa y viendo, viendo Play cantando y viendo que hacía con las manos claro. ¿viste? Este, mi hermano me, me decía que parecía un pastor en un momento, porque yo iba ¿viste, hablando y, y explicándole a la gente que estoy haciendo gestos con las manos para la gente que está escuchando pero, pero sí, era un poco bueno en una parte chiquita me sentaba a un costado del escenario cantaba un poco más y también yo laburo de sonista y he visto muchos espectáculos este, que también te guían un poco claro. ver a Flor Núñez ponerle cantando este, que es una persona que, que, que interpreta muy bien sí. este, y me tocó de verla en un par de shows que, que se, se sacó la guitarra encima y era ver las manos y ver cómo gesticulaba ver cómo cada canción era, era un viajecito muy lindo este, tá, uno va, va, va sacando cositas ahí viste me pasó también con la oratoria de yo que sé era eh, te lo Conociendo Rusia el año pasado no, el otro año y ver ese juego del ruso con la gente este y ver que le pedían, no sé, bueno, quiero que hagan palmas, pero no quiero que hagan palmas. Así, quiero que hagan palmas acá, ¿viste? Y ya eso te hace un, te hace otra cosa distinta, ¿viste? Pero bueno, ese juego de empezar a ver qué pasa si saco la guitarra. Que eso fue culpa de Luis Angelero, porque cuando hicimos cuál haces? ponerle él Luis me invitó a cantar en su toque y, y, y fue tipo, está, o sea, vos no tocás la guitarra. No, o sea, claro. toco yo la guitarra. Pero no me lo dijo así, pero cuando grabamos, Vení vos la, solito. Claro, cuando grabamos la <risas> canción, yo la canción toqué una base, pero la base quedó muy por allá atrás. Y estaba, fui solo y me encantó.
0: ¿Y te gusta eso de, de, de meter el, el, como, el acting, el interactuar y el hablar o preferís canción tras canción?
2: No, depende. Yo creo que depend, depende mucho del toque, ¿viste? Me, me ha pasado de, yo que sé, de ir a un lugar que, yo que sé, que no hay tanta escucha o que no, ¿viste? Y ahí prefiero. Viste, irme a Narnia y tocar claro. canciones. Cuando sé que me están escuchando, este, y cuando sé que hay gente que, yo qué sé, que hay 20 personas que están ahí escuchándome, que vinieron solo para eso, ahí estoy y me, me siento mucho más cómodo. Pero también es ese, yo qué sé, es el, el, es el cantautor ese que arrancó, viste que está en mí ahí, tipo de los doblichitos chicos y todo, que odia que no lo escuchen, ¿viste? Sí. Y cuando claro. hay un ruido o algo, ya, ya me desconcentro y me cuesta mucho hablar. Este, para qué voy a hablar si no me vas a escuchar ¿Tenés? claro lo, y arrancaba
0: claro, diciendo esto. lo otro no, lo
2: otro ya va estás en una sala estás mucho más cómodo Sabes que hay pila de gente que vino a verte vino a verte a vos vino claro. a escuchar las canciones ya es una comodidad que, que bueno que se siente mucho más tranqui viste con la con, con yo qué sé con, con la presencia de uno me acuerdo que estuve estuve tranquilo con la balso claro fueron tres años más de, tres años después o sea me sentí mucho más tranquilo pero es esa cuestión de, de, de soltar y empezar a bueno a ver qué pasa
0: ¿Y ahora en la va Ferreira? ¿Cómo pensás que te y, vas a sentir? Y la Baferreira, Ferreira, mira,
2: yo la verdad que me estoy muy tranquilo y ya estoy muy, muy como y, estoy idealizando el momento, pero para, no, no para super bien, sino para ver que voy a hablar, que voy a sentarme, que voy a, yo qué sé. Pero está, al ser canciones nuevas también. Trato de no ponerle mucha presión a eso. Y a la vez vamos a repasar las canciones de los dos primeros discos, claro. tipo. Así que está, estoy ensayando y estoy pensando en que va a estar divino.
0: Bueno, y volviendo a la, a la grabación del disco y a los productores, eh, que vos decías, bueno, no los conociste, tenés eh, fluye ahí la energía, te gusta por donde trabajan. ¿Qué podrías decir de, de esas personalidades artísticas de cada uno? ¿Qué le pone cada uno de esas dos canciones que le diste?
2: No, yo creo que, eh, ¿cómo que te puedo decir? Paul le pone sin pronta. O sea, eh, el Guile yo ya lo conocía es, es muy metódico y también es una persona que laburó en, no sé que laburó muchos discos de la música uruguaya este, y sabe lo que hace los tres saben lo que hacen los cuatro va. pero es esa cuestión de que de darle tipo, lo que más te importa a alguien y esperar que pasa viste este, y nunca me llevo una decepción eso está buenísimo
0: no sos este, celoso así de las
2: creaciones no, tú ya que no, te no, toquen todo que te no, den vuelta no, no, no pasa no, no. nada no aparte yo creo que más allá de eso y y este aparte yo creo que, que como es que ellos saben muchísimo lo que hacen viste este y yo sí si es como voy a los que saben ¿viste? claro es tipo yo sé que yo no lo voy a hacer también como ella y tal a veces yo que es una decisión te puedo decir no saquemos sacamos esto viste a mí me pasó ahora con, con Montevideo que es la canción que vamos a sacar ahora que grabamos toda una línea de vientos y había cosas que, que estaban. Toda la línea estaba muy linda, pero cuando llegó la, la edición, había cosas que faltaban. Y ahí tengo. es O sea, yo tengo que confiar en el técnico. Sí, claro. ¿Viste? Si sacó, yo que sé, si Paul sacó, yo que sé, una oración de, de la trompeta, por algo debe ser. y ese y Porque la canción es la prioridad. Punto.
0: Ahí esa, es la, esa es la prioridad, la canción la canción las canciones que van a salir, la canción que viene eh, hablando de productores también y de este, de este camino que has transitado ya tres trabajos ¿cuál ha sido, que te acuerdes tú o uno de ellos, el, el mejor consejo que te ha podido dar quizás un productor, un colega, hablando de música, ¿no?
2: Sí, a mí, mira, no lo, lo digo que no me lo dijeron este a, literalmente a mí, pero me acuerdo de haberlo escuchado creo que fue a Laura Noa este, que dijo que tal qué decís
0: que crees porque no te acordás o porque crees? no sabes cuál es larva la no y cuál es
2: Carrillo? no no fue la <risas> más, estoy seguro que fue la <risas> nomás. pero me acuerdo que, que como es que él dijo que tal que los discos no se terminan como que se dejan ahí viste o sea vos si querés terminar un disco no vas a terminar nunca porque puedes agregarle mil cosas todo el tiempo viste es como un laburo que si querés seguir laburando lo lo puedes ir laburando tranquilamente puede estar claro. tipo años pero la cuestión es saber parar y hacerlo o sea viste yo yo te, eh, he tenido pila de, de compañeros que, que arrancan a hacer un disco y, y, y yo qué sé, y, y lo van tardando, lo van tardando, y cuando quieres acordar estás componiendo lo nuevo, ya. lo nuevo te gusta más que lo viejo, y ya querés dejar de lado lo viejo, y bueno, ya. Es... A mí con, con el primer disco me acuerdo que fue una cuestión de, de salir, viste. El Checo también fue una persona, que el Checo Anselmi, que es el bajista del proyecto, un día me dijo, yo, yo estaba, estaba muy, muy empecinado en tener un productor en esa época, en el primer disco. Que guiara las canciones y que no fuera, ¿viste? Y él un día me dice, Vos, vamos a maquetearlas, las canciones. Tipo, ponerle que había salido un fonam de apoyando el disco y tenemos que grabarla, ponele, no sé. Estamos hablando de 2014, no, 2015, Teníamos Tenemos que grabar el disco en, en, el, en julio de 2015. Vos podés pedir varias prórrogas, como cuatro creo, que las pedimos. <risas> Pero en un momento, claro, empecé a ensayar y me encontré con... Yo no había ensayado nunca con banda. Me encontré con lo que era coordinar un ensayo de banda coordinar con gente que tocaba en muchos lados porque estaba el Chancho claro. se estaba el Checo Anselmi viste los únicos que no tocábamos en ningún lado éramos Hernán y yo este y bueno fue encontrarse con eso y decir tipo no este no te preocupes tanto ¿viste? el Checo me dijo oh, pará un poquito son canciones que son tus canciones maquetealas, como van a ser tipo en los tiempos todo las escuchamos las ensayamos cinco veces y las grabamos tipo no, no tampoco es tipo física cuántica <risa> este. claro este y, y tal, se dio así pero eso fue, creo que ahora que me, me hiciste acordar así tal cual, fue el consejo que mejor me dieron porque yo estaba en un en, un, en un brete en el plan oh, pa, tiene que venir alguien a guiarnos porque no, y claro fue tremenda experiencia, nos sirvió mucho pero también es algo que estoy escuchando mucho y que estoy viendo mucho también de que hoy por hoy eh, con todo el tema también de, de, de tener la canción perfecta de si la querés subir cómo la subís cómo la grabás a veces te, te pasa el corto de hora y no, sí, no la grabaste te metes este. en un laberinto ahí que no salís más me pasó hace muy poco con, con, con una, una amiga que, que, que había hecho una versión de una canción ¿viste? y me la mandó y le digo oh, me encanta la verdad está tremenda y quedó por eso y al tiempo sale una pero sale otra persona tipo hiper famosa en un programa hiper famoso cantando esa canción versionada, ¿este? Y ya está. Y ya está. A mí me pasó con el tema de hombre solo que yo lo quería hacer hace. desde que lo conocí lo quería cantar. Y la venía tardando. Viste, y cuando el año pasado digo, tengo que sacar música este año, porque la verdad que quiero sacar música después del disco, sacar un single, y pensar. Y está querés sacar el tema de hombre solo. Lo quería grabar y fui con Lucho, le digo, Lucho, me parece que tenemos que hacerla que contigo porque creo que tenés la todo eso. Y tal Lucho la hizo la hizo recontra bien la canción A mí me encantó como quedó ¿no? Pero la sacamos ¿viste? Yo sé que si me tardaba un poco más Algo iba a pasar ¿viste? Que no, no me hubiese gustado tanto
0: Claro, le sí, siempre buscando ese detalle Eso al final eh, pasa otra cosa que, que la deja fuera
2: Exactamente Sí, sí bueno,
0: y lo que no se pueden quedar afuera es de este toque en la sala Ferreira, que además es una sala especial, muy linda. Eh, no sé cuánto se mueve la música ahí, porque
2: sabes que se mueve, no se mueve tanto como se podría mover. Me porque parece es divina y es una se sala escucha muy, muy linda. La acústica es una caja de madera gigante sí. ahí. Yo creo que el otro día hablaba con mi abuela, mi abuela es profesora de música y hace hace por lo menos 18 años creo o 17, fuimos ahí a un festival, no fue un festival, fue un homenaje a una a una foniatra, que era una cosa así que era tipo muy importante en el círculo y mi abuela como tocaba el piano yo no me puedo acordar si canté, esa es la verdad no me acuerdo <risa> pero ella dice que sí, así que le creo a ella este, y, sí, la, y, la abuela y seguramente se ha sido la primera que canté ¿entendés?
0: qué increíble
2: y ahora está ahí tocando acá, que, que vamos a hacer un show con banda va a estar Diego Maturro como invitado va a estar Bárbara Jorcín, va a estar Paula Goy va a estar eh, Gonzalo Denis como invitados del show Este reversionando canciones este haciendo canciones conmigo que no, que no las hicieron en ningún disco conmigo Este vamos a estar con Banda las entradas están en Ticantelo, en Red Pagos sí. en Habitat y hay un 2x1 con La Diaria bastante limitado, así que este les, les, les aconsejo que se apuren con el, con el 2x1 este, pero está, es eso la idea es eh, hace hace mucho tiempo vi a Gonzalo Denis como Fran y Glass. Me acuerdo hace un espectáculo que era como era como mostrarlo el disco que se venía y me encantó ese concepto porque él se fue, fue con la banda pero lo tengo acá la balso fue y tocó tipo yo qué sé canciones de los primeros discos que tenía él en formato dúo y después fue con la banda y tocó todo lo que se venía y, y es como una apuesta bastante linda decir bueno vengan a ver qué que voy a hacer. Claro,
0: ¿Tienes? lo que se viene, claro no esperar a la salida oficial del eh, disco, exactamente.
2: Etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a estrenar una canción nueva. Que vamos además a tenés a otra nueva. relación
0: con las canciones antes de que se termine el disco,
2: sí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque aparte no, tampoco sabes tanto, ¿viste? Claro. Este, me, me pasa ahora, ahora estoy con, ya te digo, tengo una canción en la gatera ahí que está por salir y, y está esa cuestión de que a mí me encanta y quiero ver qué le parece a la gente. Este, <risa> decís, este, yo hago canciones porque me gusta mucho y también hago canciones porque quiero que o sea, me encanta que la gente se identifique con algo de la canción. Y tal, lo que vamos a sacar ahora es una canción que es como una canción de amor a Montevideo, pero aceptándola como, como es, básicamente.
0: Bien, ¿viste? bueno, eso es amor, ¿no? Te quiero con tus defectos. Exactamente.
2: Este, y tal, es como eso, ¿viste? cantar la baldosa floja, ¿entendés? Que te arruina, y, la que te ropa, te arruina, el, así te arruina el día. Porque... Exactamente, pero tal, y estamos en esa. Eh, en este show vamos a hacer unas 19 canciones, ponele. De las 19 van a ser, yo qué sé, 6 del primer disco, 8 del segundo y alguna más de, y algunas de, de este que estamos haciendo. Va a estar Rodra abriendo, que es una gran artista sí. este y, y nos gusta mucho el laburo que hace, y, así que la invitamos a que esté ahí. Este, ¿Y tal, va a hacer eso?
0: te va a hacer eso, pero es mucho. <risa> <eso>. <risa>
2: Es pila, uno lo, lo liviana también para sacarse un poco el peso de la espalda, pero es mucho. Sí.
0: Bueno Diego, esperemos que, que sea una fiesta este 30, allí 21 horas a la Ferreira, ya les contó que pueden conseguir sus entradas en Ticantel, lo pueden hacer ahí desde sentaditos en, en su casa, o si están trabajando ahora, entran en el celular y ya queda, queda reservada, queda comprada esa canción para disfrutar de la canción que viene. Y creo que nosotros también vamos a disfrutar de una canción Que viene para cerrar
2: Vamos a hacer una canción que se llama Milagros La sacamos hace un par de meses Y va a ser parte de este disco que, que se viene
1: ¿Cómo no creer en los milagros? si realmente necesito de uno para lograrlo la meta se aleja y el pánico avecina estoy en el lugar que tanto me temía andar, yo te voy a esperar rehén de tu bondad ¿Qué importa esperarte una vez más? mí, tu abrazo es la verdad Tu voz mi libertad Difícil esto de necesitar En esta macabra lotería Vivir saltando acordes Es de las mejores Vidas. ¿Y qué pasa cuando eso no alcanza? Cuando no hay miedo a perder, solo hay miedo de no querer. andar. yo te voy a esperar, rehén de tu bondad. ¿Qué importa esperarte una vez más? abrazo es la verdad tu voz mi libertad difícil esto de necesitar que fantasma la vida que fantasma la ilusión viene viene y se va que fantasmas los sueños que fantasma la canción Viene, viene y se va Anda, yo te voy a esperar Rehén de tu bondad ¿Qué importa esperarte una vez más? mí? tu abrazo es la verdad Tu voz mi libertad Difícil esto
0: pero bravísimo Diego González señores los quiero a todos ahí. El 30 de septiembre en La Baja Ferreira, a las 21 horas, entradas en Ticantel. Diego, siempre es un gusto, ¿eh? No, Muchas gracias. el
2: gusto es todo mío. Vamos arriba.